0: Happy New Year, frohes neues Jahr 2021 von Christian, Flo und Jonas. Wir freuen uns natürlich wieder mit euch zusammen in die neue Formel-1-Saison zu starten. Traditionell mit unserem großen Ausblick auf das neue Jahr zum Jahresbeginn. Hoffentlich ein besseres Jahr in allen Belangen und jeder Hinsicht, aber vielleicht auch noch ein bisschen spannender in der Formel-1 an der Spitze. Und wir wollen keine Zeit verlieren, wir wollen mit euch jetzt die wichtigsten Themen, die großen Brennpunkte dieses Jahres anschauen, worauf wir vier uns am meisten freuen in dieser Saison. Und da legen wir doch gleich mal los mit Flo. Was, was interessiert dich am meisten in diesem Jahr?
1: Rookies, endlich wieder. Letztes Jahr hatten wir nur äh, Nicolas Latifi, ich will mir jetzt nicht zu so nahe treten, aber der war jetzt nicht so spektakulär. Und dieses Jahr haben wir ja direkt drei, äh, die alle aus der Formel 2 kommen, die auch da relativ gut waren und natürlich neben Yuki Tsunoda bei Alfa Tauri, dann natürlich Nikita Mazepin und Mick Schumacher bei Haas. Und ja, wenn man so drei Kaliber aus der Formel 2 bekommt, da wissen wir, das hat uns 2019 viel Spaß gemacht mit Russell Norris und Alban. Das ist natürlich immer besonders spannend. Haas ist jetzt vielleicht nicht das spannendste Team. Der eine oder andere hätte Mick vielleicht lieber bei Alfa Romeo gesehen, neben Kimi oder so. Das wäre sicherlich ein besserer Gradmesser. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihn jetzt dann in der Formel 1 zu sehen, nachdem er ja die Karriereleiter erfolgreich da erklommen hat. Und äh, ja, man hofft natürlich, dass es dann viel noch einen Gegner gibt am Ende des Feldes. Wenn jetzt Haas alleine das schlechteste Auto hat und Williams mit dem neuen Budget davon zieht, das kann natürlich ein bisschen bisschen schwierig werden, äh, dass man da von ihm viel zu sehen bekommt. Aber wenn es hinten irgendwie im Q1 immer einen Kampf gibt mit den Haas-Autos und Williams und so weiter, hat man auf jeden Fall ein bisschen Spaß auch mit den Rookies da hinten.
0: Da hast du, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen, dass wir wirklich darauf achten müssen, hier nicht zu hohe Erwartungen zu haben oder die Fans rangehen. Ja, Mick, der muss jetzt mit dem Namen Schumacher zumindest irgendwie in die Punkte fahren oder so. Das wird halt leider wohl nicht möglich sein, zumindest nicht regelmäßig oder bei jedem Rennen. Christian, du nix schon.
2: Ja, Expectation Management nennt man das Ganze ja auf Neuhochdeutsch. <lacht> das, Also ich meine, unsere Zuschauer, die wissen das ja sehr wohl, ich glaube, euch brauchen wir das gar nicht mehr so groß erklären, aber die breite Masse da draußen, die einfach den Namen Schumacher mit Siegen und Weltmeistertiteln in Verbindung bringt und natürlich jetzt auch mit der Meisterschaft in der Formel 2 und in der mit der Meisterschaft der Formel 3 früher, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man das nur von außen ein bisschen mitbekommt, aber die motorsportmagazin.com leser ist ja das fachkundigste Publikum, das man überhaupt auf diesem Planeten finden kann, wie wir wissen und deswegen mache ich mir da keine Sorge.
0: Jonas, machst du dir Sorgen beim teaminternen Duell zwischen Mick und Nikita Mazepin? Ihr habt dazu auch ein Q&A, glaube ich, aufgenommen, das vielleicht schon drauf war oder demnächst kommt.
3: Wer weiß. Ja, ja, tatsächlich, ja, Sorgen mache ich mir da nicht, aber man darf den Marzipin da auch nicht verachten, also Mick wird es jetzt nicht so leicht haben, wie der Russell Oment irgendwie oder letztes Jahr hatte gegen den Latifi, also man muss sich nur die letzte Formel-2-Saison anschauen, da war der Marzipin auch bis zum letzten Wochenende ja tatsächlich noch im Meisterschaftsrennen, also Nasenbohrer ist der auch nicht, ja, ist schon eine Skandalnudel, das ist dann die Frage, inwiefern sich der Marzipin da vielleicht selbst sogar ein bisschen ablenkt, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ähm, wie professionell er das alles so angeht und ähm, naja, da denke ich mal, ist Mick auf der Seite auf jeden Fall im Vorteil, also aber rein sportlich, was so Pace angeht, ist der bin auf jeden Fall so, dass Mick sich auch, ja, bemühen muss, äh, deshalb kann man sich auf das Duell auch tatsächlich
1: freuen, würde ich sagen.
0: Er muss sich bemühen, aber es ist keine unlösbare Aufgabe, würde ich jetzt mal sagen.
1: So ist es. sollte es nicht sein, wenn, die, wenn dem so ist, dann äh, hat er ein Problem.
0: Dann gibt es vielleicht aber ein anderes Problem.
2: Jetzt meint man natürlich, der Mick hat jetzt auch schon viele Formel-1-Tests gemacht mit Ferrari da ein bisschen, dann auch noch den 1-Alpha-Test, dann jetzt im Haas, aber der Marzipin, der ist ihm, was Formel-1-Tests angeht, schon deutlich überlegen, das darf man auch nicht vergessen, der hat, wie hat Christian Danner so schön gesagt, den, den Strolli gemacht, ähm, und hat sich da auch viele, viele private Test -Test Tests in alten Formel-1-Autos gekauft, ich bin mal gespannt, ob ihm das nicht einen Vorteil bringt.
0: Das wird dann interessant zu sehen sein, denn ansonsten von offiziellen Testfahrten in aktuellem Material, das ist ja ungefähr ausgeglichen. Marzipin hat da ja auch schon mal für Mercedes mitgetestet bei dem Test, mit jetzt und auch letztes Jahr schon. Aber das ist natürlich nochmal was, wo vielleicht ein bisschen mehr Eingewöhnung am Anfang hilft. Vor allen Dingen, da wir so wenig Testfahrten haben. Vielleicht ist das für alle Rookies, Flo, die du angesprochen hast, nochmal schwieriger dieses Jahr.
1: Ja, gut, Yuki Tsunoda, der hat ja ein bisschen Toro Rosso oder Alfa Tauri, verzeihung, ja. äh, durfte er fahren zumindest, äh, hat auch einen relativ schnellen Aufstieg, wie das bei Red Bull üblich ist, hingelegt. Der kam ja aus der Formel 3, ist ja nur ein Jahr gefahren, dann ein Jahr Formel 2 und jetzt schon in der Formel 1. Sicherlich ein bisschen besser vorbereitet, was Formel 1-Tests angeht, als so ein Alexander Albon. Der kam ja mit 0 Formel 1-Kilometern, damals zum Wintertest in Barcelona. Und äh, Yuki Tsunoda hatte zumindest den Superlizenztest test in Imola gemacht, den Young Driver-Test in Abu Dhabi, also der hat sich zumindest schon mal so ein bisschen die Hörner im Formel-1-Auto
0: abgestoßen. Du hast jetzt gesagt, du freust dich auf die Rookies, vor allen Dingen natürlich auf Mick, wieder den Namen Schumacher in der Formel-1-Floor. Womit wärst du denn zufrieden? Was würdest du sagen, am Ende des Jahres, da gebe ich dem Mick jetzt eine gute Note für seine erste Rookie-Saison in der Formel-1?
1: Eigentlich muss er nur immer doch relativ deutlich schlagen, wenn er sich da etablieren will. Das reicht erstmal, wenn du den Teamkollegen deutlich schlägst, also wenn das keine knappe Kiste wird, sondern wenn du so, so im Griff hast, dass man sagen kann, okay, da jetzt, gibt es jetzt keinen Zweifel dran, dass der andere irgendwie nur durch Pech hinter dir gelandet ist oder so, dann hast du schon mal die erste Sache richtig gemacht und wenn irgendwie mit Glück oder einem richtig guten Wochenende irgendwie ein Punkt rausspringt, dann hat er eigentlich alles getan.
0: Das heißt, er muss nicht unbedingt den Russell machen?
1: Den machen auch die wenigsten. Den macht eigentlich nur, <lacht> eigentlich nur Alonso.
0: Alonso, interessantes Thema, vielleicht kommen wir da im Laufe dieser Sendung ja auch nochmal drauf zu sprechen, wer weiß das so genau, aber für den für den Anfang bleiben wir doch vielleicht mal bei den deutschsprachigen Fahrern, die, die natürlich auch euch zu Hause mit am meisten interessieren, bevor wir dazu kommen, aber du hast eben schon mal hochgehalten, kurzer Hinweis. In unserer aktuellen Ausgabe des Motorsportmagazins Magazins gibt es auch einen schönen, spannenden Text zu Mick Schumacher und auch allen möglichen Änderungen, die es in diesem Jahr gibt. Und natürlich auch eine Geschichte mit den heißesten Top-Themen und Brennpunkten, die wir dieses Jahr erwarten. Noch mehr, als wir jetzt heute hier besprechen. Das heißt, einfach den Link zur Bespel Bestellung unter diesem Video anklicken. Falls ihr es nicht ohnehin schon habt, dann kommt es direkt zu euch nach Hause. Ist eigentlich ein
2: guter oder? Ja. Ähm Mehr Motorsportmagazin lesen und das Abo gleich abzuschließen. Am also besten eigentlich jetzt eure Neujahrsvorsätze gleich wahr machen.
0: Richtig, Neujahrsvorsätze, Motorsportmagazin in jeder Hinsicht lesen, also die Webseite, die App und das Printmagazin und dabei das Video schauen. Das ist eigentlich der ultimative Marathon für uns, oder? Definitiv. Der MSM4-Kampf. Macht einfach mit und schickt uns eure Bilder bei Instagram.
2: Aber Stefan, worauf brauchst du dich jetzt?
0: Worauf ich mich freue, gerade eben hast haben wir schon angesprochen, deutscher Fahrer, wir haben noch einen zweiten Fahrer, nämlich Sebastian Vettel. Der bekommt quasi einen Neuanfang, nachdem es bei Ferrari ja nicht mehr ganz so glorreich zu Ende gegangen ist im vergangenen Jahr, er geht zu Aston Martin und tja, wir können uns eigentlich darauf freuen, wie es jetzt mit Sebastian weitergeht. Kann er dieses Jahr vergessen machen, nachdem sie auch viel Kritik, äh, Kritik gegeben hat, durchaus auch berechtigt, weil eben Fehler gemacht wurden. Andererseits kam er mit dem Auto nicht klar. Und hatte auch sonst mit dem Team diesen Abgang, der ein bisschen unrühmlich schon vor der Saison war und das alles nicht so ideal gelaufen ist von Seitens Ferrari. Das heißt, da wollen wir jetzt einfach sehen, kann er in diesem anderen Umfeld bei Aston Martin, in einem etwas kleineren Team, aber das doch mit den Fahrern immer sehr gut umgehen kann da einfach ein bisschen wieder zu sich selbst finden und zu so seiner alten Form zurückfinden, zu dem Sepp, den wir eigentlich aus den vergangenen Jahren kennen. Wir werden da jetzt keine Wunder erwarten können, keine Siege erwarten können, jetzt einfach mal so in jedem Rennen. Aber was wir durchaus erwarten können, ist, dass er gegen Lance Stroll, denke ich, gewinnen kann. Das ist eine Sache. Lance Stroll hat sich gebessert, haben wir auch schon oft gesagt. Aber wenn er über die ganze Saison gegen Stroll verliert, dann haben wir da vielleicht eine Antwort, die wir nicht unbedingt auf diese Frage haben wollten, ob es ein Neuanfang ist. Was mich aber vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert, ist allgemein diese Aston Martin-Geschichte. Denn dieses Team hat ja diese wahnsinnige Geschichte hinter sich, diese knapp 30 Jahre jetzt, dieser Einstieg als Rock'n'Roll-Truppe von Eddie Jordan, der erste Sieg mit Damon Hill und Ralf Schumacher, damals dann der... Und der langsame Abfall immer weiter als Jordan bis dann zum ersten Verkauf und dann die vielen, vielen Iterationen als Midland, als Biker, äh, als Force India und dann später als Racing Point bis fast zum kompletten Ende. Und ich glaube, es wird schön zu sehen zu sein, dass die jetzt zum zweiten Jahr in Folge wirklich auch mehr Ressourcen haben und durcharbeiten können mit guten Dingen und vielleicht mal ihr Potenzial mehr ausschöpfen können als jetzt im vergangenen Jahr, wo es ja leider nicht immer alles funktioniert hat, deswegen Vettel ist interessant und spannend und Aston Martin, neuer Name, frische Farbe und ja, was traut ihr ihnen denn zu?
3: Ich denke mal, das wird so grob aufs Gleiche hinauslaufen wie im vergangenen Jahr, also ähm, wenn der Vettel wieder sein normales Niveau erreicht, dann ist es in etwa, kann der in etwa das Gleiche leisten wie in Sergio Perez, der Stroll, ja, hat sich halt vielleicht verbessert, wenn er sich weiter verbessert, dann aber auch weiter in so Titelschritten, also da wird nicht so viel kommen, ja, so viel verändert sich ja auch sonst nicht, die Konkurrenz wird vielleicht ein bisschen stärker, Ferrari kommt wieder zurück, McLaren hat Mercedes-Power, ja, aber ansonsten wird jetzt das Team, glaube ich, allein durch Vettel jetzt keinen großen Sprung nach vorne machen, sage ich mal, und was Team und Auto an sich angeht, eben Bleibt es relativ ähnlich, wird ein bisschen schwieriger und größere Konkurrenz, weil dieses Jahr muss man ja, oder letztes Jahr muss man ja sagen, haben sie es ähm, eigentlich nur deshalb verspielt, weil sie einfach zu viele Fehler gemacht haben, zu viel Pech gehabt haben. Das reine Performance war der Racing Point, die klare Nummer drei eigentlich im gesamten Saisonverlauf, deshalb kann man das schon wieder halten. Wenn man vielleicht das alles aussortiert, dann, dann reicht es, ansonsten halt Konkurrenz stärker.
0: was traust du Racing Point zu und Sebastian Vettel?
1: Ja, also ich sehe es ähnlich wie Jonas, also abgesehen davon, dass das Auto dann anders gebrandet ist, eine andere Farbe hat, wird sich da glaube ich an den technischen Möglichkeiten nicht viel ändern, muss es wie gesagt auch nicht, weil das Auto eigentlich schon die drittbeste Kraft war, Sergio Perez hat es dann auch gesagt, wenn man zwei gleichwertige Fahrer hat, so wie McLaren, dann kann man auch solche Ergebnisse erzielen, also dementsprechend das Auto, das Material wäre sowieso schon für P3 gut gewesen in der Weltmeisterschaft, Lance Stroll, von dem erwartet jetzt, wie gesagt, auch keine großen Sprünge, der wird irgendwo seine Glanzmomente haben, aber die Konstanz über eine ganze Saison hat er in seiner Formel-1-Karriere bisher nie gezeigt. Das wird also ein bisschen ähm, ja, Frage, wieder das Fragezeichen, ob er das dann diesmal zusammenbringt. Und Sebastian Vettel, da weiß man eigentlich, dass der mehr kann als das, was man bei Ferrari zuletzt gesehen hat. Wenn der mental wieder ähm, am richtigen Ort ist, wenn der motiviert ist, wenn der einen Antrieb hat, alles zu geben und sein Potenzial so abzurufen, wie er es früher mal gemacht hat dann wird der Lance Stroll sehr, sehr deutlich im Griff haben und äh, mit dem Auto sicherlich der einen oder anderen einen Achtungserfolg einfahren. Aber das ist ihm auch zu wünschen, dass er dann, wie soll ich sagen, die Liebe zum Sport so ein bisschen wieder, wieder entdeckt und dementsprechend auch performt. Weil wenn er das nicht schafft, dann äh, sieht es übel aus.
0: Christian, du bist ja hier unser Technikfuchs, deswegen stellen wir dir die Frage ein bisschen anders. Hat denn Racing Point slash Aston Martin die Ressourcen, um für 2021 weiterzuentwickeln, um nächstes Jahr über die Saison hinweg gut zu sein? Und für 2022 das komplett neue Reglement in Angriff zu nehmen.
2: Ja, ich glaube für 2021 wird keiner mehr Bäume ausreißen bei den Ressourcen. Also meiner Meinung nach musst du 2021 schauen, dass du wirklich gut reinstartest und dann alles auf 2022 legen, weil der Umbruch ist da so groß und alles, was du dann noch in das laufende Jahr investierst, verlierst du für das nächste Jahr. Also macht meiner Meinung nach wenig Sinn, da noch ein komplettes Wettrüsten bis zum Ende durchzuziehen und ich glaube, das sieht man bei Racing Point auch anders, weil auch wenn man aktuell ein ganz gutes Paket hat und bei der Technik vielleicht auch noch ein bisschen profitieren kann, man kriegt ja kostenlose Upgrades, weil man fährt ja den Vorjahr des Mercedes und da sind die äh, Konkurrenten ein bisschen sauer, dass Racing Point da Teile Upgrades bekommt, für die sie Token ausgeben müssten, aber Mercedes hat die Teile ja schon homologiert und wenn du es bei Mercedes einkaufst, darfst du dein eigenes Auto auch damit upgraden. Also das könnte... Point noch ein bisschen entgegenkommen, aber ich glaube, bei den Ressourcen ist dann jetzt nicht mehr so der große Unterschied zu erwarten für die Laufenden 2021. Also, ich muss gestehen, ich finde das Thema Aston Martin nicht ganz so interessant. Für mich ist das einfach ein Rebrand, das ist einfach nur ein neuer Anstrich drauf. Ich freue mich da doch viel mehr auf Vettel und bin auch gespannt, ob er dann, wie Flo schon richtig gesagt hat, die, die Liebe zur Formel 1 wiederfindet und ich meine, jetzt hat er dann keinen Leclerc mehr an seiner Seite und an der Seite von Lance Stroll, da musst du dann glänzen, vor allem, wenn du dich dann in einem neuen Kapitel wieder komplett wohlfühlst und so weiter. Also da bin ich sehr gespannt, wie der zurückkommen wird.
0: Dann verratet uns doch in den Kommentaren, was ihr glaubt. Kommt Vettel zurück? Findet er die Liebe wieder? Kann er vorne mitfahren? Kann er der Paris der neuen Saison werden? Kann er die Podestplätze einfahren oder gar einen Sieg? Wir wollen das gerne von euch wissen. Und jetzt bleiben wir gleich bei Christian. Was interessiert dich denn am meisten in diesem Jahr?
2: Naja, da Floh mir ja den Mix schon weggenommen hat, ähm, muss ich überlegen. Aber ich, ich glaube, es ist der Alonso. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Und man hat es ja, das hat sich ja schon richtig jetzt aufgebaut, dieser Spannungsbogen äh, vom Announcement hin. Okay, Announcement ist immer ganz nett und das ist so ein typisches Alonso-Ding, wenn er wieder wieder irgendwo Blut riecht, dann, dann, dann kommt er auch. Und, aber wie er dann ab diesem Announcement bis jetzt schon Gas gegeben hat wie der da Renault dazu getrieben hat, ihm ein altes Auto hinzustellen, damit er testen darf. Dann dieser Young-Driver-Test, das ist ja die geilste Geschichte eigentlich. Also dieser Test an sich ist völlig hirnrissig gewesen. Aber allein, dass Alonso und Renault da so gepusht haben, dass er da im Auto sitzen durfte, das sagt ja auch schon wieder viel, viel über diesen Alonso aus. Dass er dann noch die Bestzeit gefahren ist. Und diese okay, Bestzeiten bei Tests muss man immer mit Vorsicht genießen, aber die Zeit war ja richtig gut, auch wenn man das vergleicht mit der Qualifying-Zeit von Renault vom Wochenende, natürlich sind auch die Bedingungen immer ein bisschen anders und so weiter, aber trotzdem, es ist ein Statement und es ist einfach ein Alonso, weil du weißt, der Alonso, der will da diese scheiß Bestzeit haben. Das geht ihm nicht so, dass er sich da ein bisschen einschließt und so, sondern nein, der will unbedingt diese verdammte Bestzeit haben, dass wenn der Alonso das erste Mal wieder zurück ist, in diesem Renault dann, dass da Alonso oben steht, auf der eins und das finde ich menschlich auch einfach so witzig mit diesem Alonso, da können wir uns glaube ich richtig auf was freuen und dann sportlich müssen wir mal schauen, da hat er jetzt natürlich dann auch mal wieder ein Auto in der Hand, mit dem er möglicherweise aufs Podium fahren kann. Und das hat er ja schon wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. wenn er uns 2014 dieses schlimme Ferrari-Jahr und dann danach die McLaren-Jahre wurden noch schlimmer für ihn. Und deswegen freue ich mich, dass er da jetzt schon mal ein Auto hat. Nicht nur, wo er zeigen kann, dass er den Teamkollegen 21 zu 0 wegputzen kann oder was auch immer, sondern das auch zeigen kann, dem ganz normalen TV-Zuschauer, der einfach nur am Sonntagnachmittag einschaltet, wenn es die nicht mehr wird es wahrscheinlich so zahlreich auch nicht mehr geben, aber äh, trotzdem wird das, glaube ich, ganz cool, wenn die dann wieder so einen Alonso einigermaßen vorne im Mittelfeld kämpfen sehen. Also da freue ich mich richtig drauf.
0: Fernando Alonso ist immer ein Thema. Jonas, bei dir hängt der da im wahrsten Sinne des Wortes mhm. im Hintergrund schon ab. Was traust du Fernando <lacht> zu? Du hast auch schon eine schöne Printgeschichte zu seinem Comeback geschrieben.
3: Ja, ist jetzt schon zwei, drei Hefte her, ne? Wieder, oder ein, zwei. Ja, ja Alonso muss man immer alles zutrauen. Also, ähm, auch darüber haben wir schon in einem Q&A gesprochen. Ähm, ja, also kann man einfach nur, dem kann man auf jeden Fall ein comeback auf seinem altbekannten Niveau voll und ganz zutrauen. Das Feuer brennt. Der spricht nur davon, dass er ja, jetzt nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr, wenn die Chancen dann größer sind, spricht nur von Siegen, spricht sogar auch schon wieder vom WM-Titel von seinem dritten, den er unbedingt noch haben will. Also ja, das Feuer ist voll da. Ja, das Talent passt. Also der Hunger ja, Wie viel dann jetzt drin sein, mit hängt dann von Renault ab. Also jetzt dieses Jahr wird er keine Bäume ausreißen. Aber wie Christian ja schon gesagt hat, so auf dem Podium. Wenn der Ricardo das schafft, dann schafft der Alonso das auch. Soll jetzt nicht heißen, erst recht, weil Alonso jetzt auch nicht drei Kaliber besser ist als Ricardo, aber ähm, auf jeden Fall das Gleiche mindestens leisten kann, sage ich mal. Und der braucht, weiß ich nicht, ein halbes Rennen, dann ist er da. weil die Bestzeit da? Test hin oder her, die zeigt ja schon, äh, dass da nichts verlernt wurde und selbst wenn er selbst noch erzählt, hat aber seinen ersten Outings da in Barcelona, so Filmtage, da hat er noch erzählt, ja, er kommt noch nicht mit mit dem Auto, das Auto ist noch besser als ich, so irgendwie war das Zitat, und ja, das dreht sich, hat sich jetzt schon gedreht, glaube ich.
0: Gedreht, ich, wir hoffen, dass Fernando sich nicht dreht, Flo, aber <lacht> wir waren bei diesem Thema Fernando Alonso, glaube ich, uns alle einig, da freuen wir uns alle vier drauf.
1: Ja, absolut. Ähm, da wird sicherlich die Karriere vom Ocon noch ein bisschen auf den Kopf drehen, wenn die nicht eh schon im Kopf steht, nachdem Ricardo jetzt schon mit dem äh, relativ hart umgesprungen ist. Ich glaube, Ricardo ist ja noch nett dabei, wenn du den als Teamkollegen hast und der dich dann so bügelt. Aber Alonso ist, nicht, dass er jetzt ein Arsch ist oder so, aber er ist halt einer, wie wir sagen, Ricardo hat ja noch gesagt, es hat ihm ein bisschen leid getan, als er Ocon zum Beispiel dann zum 13., 14. Mal so richtig knapp im Qualifying geschlagen hat. Und Alonso ist halt einer, der geht dann noch rum und erzählt jedem, äh, was du vorhin in deiner Karriere erreicht hast und wie er dich jetzt platt gemacht hat. Also äh, wie er das bei Vendor noch gerne gemacht hat. Ähm, da, was Christian ja schon gesagt hat, also auf den Typ Fernando Alonso können wir uns auf jeden Fall richtig freuen. Und sportlich sowieso. Der Typ ist der ewige Racer, der, also vielleicht irgendwann mit 50 oder so, irgendwann kommt vielleicht der Tag, wo bei ihm auch dann die Flamme erlöscht oder so. Aber bisher, auch in den zwei Jahren, wo er nicht Formel 1 gefahren ist, hat er trotzdem seinem Ehrgeiz Lauf gelassen, ist in die 500 gefahren, ist Dakar gefahren, ist Sportwagen-WM gefahren dem Morgen. Und auch da hat er jedes Mal Gas gegeben, wenn er im Auto saß. Also der hat jetzt nirgendwo den ähm, Zeitvertreib gesucht, wie so mancher, der dann vielleicht nach der Formel 1 in DTM gegangen ist, da irgendwo hinten rumgedümpelt ist oder so. Der Alonso hat in den zwei Jahren immer alles gegeben, ist immer am Ball geblieben. Von daher dieses Mindset, auf dem hohen Niveau zu fahren und sich auch dieser Herausforderung Formel 1 wiederzustellen, das hat er, glaube ich, nie verloren. Und wir werden den auch äh, in einem ganz interessanten Gefilde eigentlich sehen. Wie Christian jetzt schon sagt, der Renault natürlich deutlich besser als alles, was er bei McLaren gehabt hat. Und auch da hat er uns manchmal schon beeindruckt zum Schluss noch. Und wenn er jetzt mit dem Renault fährt, der im besten Fall nochmal podestfähig ist, und du hast um ihn herum, hast du ja einen Sebastian Vettel im Aston Martin, du hast einen Ricciano und Ricciano, einen Norris im McLaren, du hast äh, ähm, die Ferrari, die ja jetzt auch da hinten zum Verfolgerfeld gehören, mit Leclerc und Sainz. Also das ist schon äh, eine ganz interessante Konstellation, wo der Alonso da dann auch auftaucht.
0: Das wird auf jeden Fall spannend und ein interessantes Stichpunkt hast du da geliefert. Ferrari. Jonas, ist das vielleicht was, auf das du dich freuen könntest? Ja, schon.
3: Durchaus gut erkannt. Ähm, Ferrari darf nicht fehlen in so einer Runde. Ne? Einfach, also, da kann man sich nur drauf freuen. Aber ich finde, dieses Jahr kann man sich umso mehr darauf freuen. Einmal aus zwei Gründen. Erstmal ein neues Teamduell. Carlos Sainz, auch wenn er jetzt in seinen McLaren-Jahren immer hochgejubelt wurde, auch zu Recht, aber irgendwie haftet dem ja immer noch so ein bisschen das, das Image des Unterschätzten an. Ähm, bin ich gespannt, wie er sich gegen Charles Leclerc aus der Affäre ziehen wird, was sau schwer werden wird. Wir haben es letztes Jahr gesehen, was Vettel da passiert ist. Ähm, einmal das Teamduell, ähm, macht mich sehr gespannt. Und dann, was jetzt gerade gefallen ist, ob Ferrari denn wirklich noch ähm, da in diesem Kampf da äh, involviert ist oder ob sie überhaupt involviert ist, wenn man ehrlich ist, letztes Jahr mit Racing Point, Renault und McLaren hatten die jetzt dann so viel meistens dann doch nicht zu tun, hin und wieder mal Leclerc, der da mal vorne reingefahren ist, aber ansonsten müssten sie erstmal die wieder einholen und ich bin einfach gespannt, ja, eigentlich welche Katastrophen-Geschichten wir uns da äh, dieses Jahr auftischen lassen dürfen. Gehe aber mal davon aus, der Motor wird jetzt wieder besser sein, dieses Jahr, man hat jetzt mal eine Ruhezeit gehabt, darf, da durfte man ja auch dran arbeiten, ähm, dass die Performance dann jetzt auf jeden Fall, als das Ferrari, das Team ist, das über jetzt den Winter den größten Schritt schaffen äh, muss und auch wird, glaube ich, die dann auf jeden Fall jetzt nicht wieder das Team sind, das unbedingt mit Mercedes und Red Bull da vorne streiten kann, aber dass die auf jeden Fall voll äh, und jetzt auch mit äh, Fahrerpaarung, wo halt auch beide noch, ja, sich gebraucht fühlen und voll mental auch da sind halt noch, ähm, da dann wirklich auch voll mitfighten können und ja, Ferrari dann zumindest mal einen Gegner hat und dann können wir uns wieder auf die üblichen Ferrari Fehler freuen, die dann in den Fokus rücken, statt der äh, einfachen Langsamkeit, das ist eigentlich ja ein bisschen langweilig, weil es ja viel schöner über irgendwelche strategischen Eskapaden, Boxenprobleme zu sprechen.
0: Die werden wahrscheinlich so oder so dieses Jahr wieder mit dazukommen, aber ich glaube auch, dass das Ferrari auf jeden Fall wieder einen Sprung nach vorne machen wird, sie nicht nochmal diese Blöße gibt, so einen katastrophalen Saisonstart hinzulegen wie in der vergangenen Saison. Flo, was glaubst du, Ferrari, freust du dich auch drauf oder freust du dich vielleicht mehr auf das Team-Duell der beiden neuen Teamkollegen?
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, was das Team jetzt dann äh, reißt, ne, nach dem Krisenjahr. Ich meine, das war ja wirklich für Ferrari nicht nur eine kleine Bauchlandung, sondern eine richtige, die sie da hingelegt haben, 2020. Und äh, inwiefern sich das, äh, das Team davon erholt, das ist mal richtig interessant, weil wir wissen ja, dass Charles Leclerc, dass der sehr viel kann. So. Und wenn du ihm das richtige Auto gibst, dann... Hat ja auch vorne Spaß mit Verstappen und so. Und ähm, ja, ich meine, so ein großer Sprung, um die Top-Teams da vorne einzuholen, ist eher unwahrscheinlich. Aber wie Jonas schon gesagt hat, Ferrari war ja oft auch, also die waren ja eigentlich, wenn dann überhaupt, im Qualifying auf Niveau von Racing Point und Co. und im Rennen sind sie ja oft, oft zurückgefahren, obwohl er weit vorne gestartet ist wenn man vielleicht das zumindest abgestellt bekommt, dieses Haas-Syndrom oder wie man das jetzt auch immer nennen will, dass du im Qualifying mal gut performst, aber man Rennen mitkommst, dann sehen wir von Ferrari zumindest mal ein bisschen mehr. Das würde ich mir auch sehr wünschen, dass wir ein bisschen mehr zu sehen bekommen. Und das teaminterne Duell ist natürlich auch nicht zu verachten. Wie gesagt, Carlos Sainz ist ja wirklich so ein bisschen, hat immer im Schatten von irgendwem eigentlich gestanden. Und mit Leclerc hat er jetzt dann natürlich zum zweiten Mal so ein, so ein, so ein Verstappen-Kaliber als Teamkollegen. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich äh, in der neuen Umgebung auch zurechtfindet. Bei McLaren ist er ja ein sehr, es war eigentlich sein Rettungsankerner vom 1. Eigentlich war sein ja mehr oder weniger nach dem erfolglosen Renault-Gastspiel so ein bisschen ja, eigentlich außen vor und ist dann bei McLaren richtig aufgeblüht, hat das wahrscheinlich auch der Atmosphäre im Team dazu verdanken. Bei Ferrari hast du natürlich eine andere Atmosphäre und da bin ich auch mal gespannt, erstmal mit so einem dominanten Teamkollegen. Und dann halt äh, mit dem Druck, der da herrscht, ob der da klarkommt.
0: Christian, Druck unter Teamkollegen. Glaubst du, Sainz kann Leclerc als Platzhirsch dort einheizen?
1: Nee,
2: also einheizen nicht. Also ich hoffe für ihn, dass er dann nicht so abfällt wie Sebastian Vettel in der vergangenen Saison. Aber einheizen, glaube ich, kann ein Carlos Sainz, einem Charles Leclerc nicht. Also der, der Sainz ist kein schlechter, bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Aber der Leclerc ist halt einfach dieses... Quentchen, das ist einfach Weltmeisterpotenzial und das sehe ich bei Science noch nicht so. Oder was heißt noch nicht so? Das sehe ich bei Science nicht so. Der ist gut, aber hat kein Weltmeisterpotenzial. Und wenn der Leclerc sich einigermaßen beieinander hat, wenn der nicht wieder so Fehler macht wie Turn 1 und
0: das hat er auch
2: leider ein bisschen zu oft noch gezeigt im vergangenen Jahr, aber wenn er das ablegen kann, dann ist der nicht zu schlagen.
0: Geben mal einfach mal die Runde rum. Was trauen der Ferrari zu? Welche Platzierung in der konstrukteurs -WM am Ende? Ich fange einfach mal an. Ich glaube, sie können es schaffen. Ich sage drei. Jonas, du hattest schon irgendwas hochgezeigt? Ja,
3: ich habe schon mich auf die vier. vier festgelegt.
0: Auch eine Verbesserung. Ich meine, hm. fast alle sind ich eine Verbesserung. Glaub, ja. Ja. Vier. Und ich und glaube, Jonas? ich
2: habe ja irgendwann schon mal gesagt, ähm, wo Ferrari landen wird. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Ich glaube, es war die drei und deswegen bleibe ich da auch dabei. <lacht>
0: Okay, dann haben wir oben zweimal die drei, unten zweimal die vier. Wie wir uns kennen, liegen wir alle falsch.
2: Sie werden Weltmeister, wissen wir alle. Das stimmt. Okay, jetzt,
0: jetzt, jetzt lehnen wir uns richtig weit aus dem Fenster, verraten uns in den Kommentaren, was ihr von unseren Tipps haltet und was ihr Ferrari zutraut. Das wird natürlich noch spannender. So, zum Abschluss noch ein Blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das waren jetzt unsere vier Themen. Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Ferrari. Worauf können wir uns dieses Jahr noch freuen? So ganz kurz und knapp. Christian, du hast bestimmt irgendwas mit Regeln.
2: Naja, es ist nur ein Zwischenjahr, also ein Übergangsjahr. Da ändert sich ja nicht die Welt regeltechnisch. Ähm, die technischen Regeländerungen, die wir haben, sind jetzt nicht überwältigend, sind halt einfach nur da, um ein bisschen Downforce zu reduzieren. Ich bin gespannt, ob die einen Einfluss haben auf das Kräfteverhältnis, weil manche sagen... Die Änderungen, die man da vorgenommen hat, die treffen die ein oder andere Fahrzeugphilosophie ein bisschen härter. Da bin ich gespannt, ob man das sehen wird. Und sonst regeltechnisch, eigentlich eigentlich blickt da alles schon auf 2022. Aber wir haben natürlich trotzdem die Regeln äh, ausführlich beleuchtet in einem Extra-Video für die Freaks unter euch. Die können sich da wirklich jede einzelne äh, Kleinigkeit für die Regeln 2021 anschauen.
0: Und wer da noch immer nicht genug hat, der kann sie auch nochmal durchlesen in unserer aktuellen Ausgabe. Und dann stehe ich dir noch ein bisschen was über Regeln und sage, wir können uns auf jeden Fall auf 2022 freuen, denn das ist auch jetzt ab heute in diesem neuen Jahr schon das große Thema in dieser Saison, weil alle natürlich auf das neue Reglement schauen, seit dem 01.01. jetzt alle auch, daran aktiv arbeiten dürfen, um diese Regeln umzusetzen. Das heißt, da werden die Teams sich darauf konzentrieren, diese Ressourcen reinstecken und dann irgendwann während der Saison dann auch spätestens sagen, es geht nur noch in die neue Saison. Vielleicht bekommen wir dadurch auch ein bisschen ein anderes Kräfteverhältnis, einmal ein bisschen während der Saison. Jonas, wo freust du dich sonst noch? Fällt dir noch irgendwas anderes ein? Ich freue mich ganz einfach auf ein richtig gutes Jahr für uns, weil die ganzen
3: RTL-Zuschauer sich was Neues suchen müssen und natürlich alle den live ticker von motorsportmagazin.com sich gönnen werden. Und die App. Ähm, hoffe ich mal. <lacht> ja, ähm, ansonsten auf abgeschnittene Unterböden natürlich, äh, um nochmal auf die Regeln zu kommen. Richtig geil. Na, ja, okay. <lacht> Spaß beiseite. Ähm,
0: ja. Man muss
2: dazu wissen, Jonas hat Spudelheftchen zu Hause, in denen einfach nur abgeschnittene <lacht> Unterböden sind.
0: Ja, genau. Und du hast die Fräse, also, er hat die Unterböden. Dieses Magazin
3: quasi.
0: Im nächsten Heft könnten wir ein paar Technikzeichnungen haben mit Unterböden.
3: Ich wacke. Man munkelt das. Man munkelt das. Ich freue mich einfach auf relativ viele geile Teamduelle schon. Also ist schon einiges Gutes dabei, auch bei McLaren mit, mit Norris und Ricardo ist ganz cool. Ähm, ja, Mercedes vielleicht jetzt nicht so, aber auch die, die Haas-Geschichte. Da ist schon wieder viel dabei, wo man sich freuen kann. Red Bull sowieso immer. Ähm, ja, das ist einfach noch so ein Punkt. Teamduelle finde ich immer faszinierend.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwas, worauf wir uns freuen können? Flo, hast du noch was zum Reinwerfen oder irgendjemand?
1: Das Verstappenheim-Spiel haben wir ja letztes Jahr nicht bekommen. Und äh, ach, ich glaube, ich würde mich darauf freuen, wenn wir einfach mal wieder ein normales Wochenende, Fahrer, Menschen ohne Masken, bitte in der PK und auf dem Podium, bitte ohne Maske und äh, vielleicht auch Fans. Und dann, ja, ich meine, die Abwechslung war gar nicht mal so schlecht in, in der Corona-Saison, muss man ja sagen. Wir hatten ein paar schöne Rennstrecken, aber natürlich haben wir noch ein paar schöne mehr dann, wie zum Beispiel Sandford. Und da würde ich mir wünschen, dass wir ein paar schöne Rennen sehen in einer schönen, normalen Welt.
0: Ja. Wir hoffen, dass es dieses Jahr irgendwann, wenn vielleicht noch nicht gleich zum Anfang, irgendwann der Fall sein wird, damit wir auch wieder ein paar von den anderen Strecken sehen. Es war schön, die ganzen Europastrecken zu sehen letztes Jahr, aber irgendwo so ein bisschen dort die ein oder andere Überseestrecke mal ein bisschen zu Suzuka oder irgendwas anderes zu sehen, das, das fehlt dann irgendwann schon, wenn man 17 solche Rennen hatte. Vor allen Dingen einige doppelt auf einigen Strecken. Worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, sind noch mehr Videos, noch mehr Artikel in unserer App, auf unserer Website, in unserem Heft, hier auf dem YouTube-Kanal. Kanal, Podcasts, alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, findet ihr natürlich auch 2021 beim motorsportmagazin.com und dann würde ich sagen, nicht vergessen, wie funktioniert das Ganze, Christian, mit dem...
2: Nee, Stefan, ich habe ich hab hab noch eine Frage, ich, äh, du hast mhm. uns noch gar nicht erzählt, dass, dass wir neue Kollegen bekommen, wie sollen wir dann noch mehr Videos machen, wie sollen wir das schaffen? <lacht> Haben doch 2020 <lacht> schon so viel gemacht, nein, ähm, YouTube-Freier, <lacht> hast du gerade angesprochen. Dann können wir jetzt die Reise ummachen. Ne? Also wenn ich jetzt einmal so mache, ähm, ich sage Kanal abonnieren. Was sagt Flo? Die Glocke.
0: Bing. Den Daumen. Und wenn es euch gefallen hat, gleich ja. noch in den Kommentar <lacht> unten drunter lassen und dann bis zum nächsten Mal. Frohes das neues hat's. Jahr.